0: Papo Carreira, o podcast que compartilha experiências pessoais para te inspirar em sua profissão. Episódio 6, Malga Costa, matemática, mestre em inteligência artificial, doutoranda em informática industrial, professora de cursos de TI e ultramaratonista. Bem-vindo a mais um episódio do Papo Carreira. E o convidado especial, a convidada especial de hoje é a Malga Costa. Vocês vão conhecer um pouco mais a história dessa professora. Vamos ver o que, que ela vai trazer de curiosidade sobre a vida dela nesse episódio. Malga, como é que você tá? Tudo bem? Beleza?
1: Tudo bem, Rafa, e você?
0: Tranquilo. Só no isolamento físico aí nesse, nesse tempo de... Coronavírus.
1: Só no isolamento, né? Todos nós. Aprendi esses Melhor... dias
0: que a gente tava falando isolamento social, eu escutei um, um podcast de, do Neil de Tyson, aquele cientista, uh, uh -huh. e ele comentou que é isolamento físico, porque o social a gente está conversando agora aqui, né? Não é. Exato. Não, não é social.
1: Não estamos, de... não estamos tão isolados estamos ao ponto isolados de estar assim. socialmente também, né?
0: Exatamente. Mas beleza, eu tenho aqui, para a gente começar esse papo, uma perguntinha. São três, na verdade, curtas, para a gente poder aquecer e começar eu investigar a sua história. O seu nome okay. completo, a sua idade e o que, que você faz?
1: nome completo é Malgarete Rodrigues da Costa. A minha idade, eu estou com 47 anos hoje. E hoje eu me dedico praticamente com exclusividade à Universidade Positivo.
0: Como professora
1: como professora.
0: Legal. E você é de Curitiba?
1: Não, Rafa, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né, uhum. de uma cidadezinha do interior do estado do Rio Grande do Sul. Vivi uma parte da, da minha adolescência em Santa Catarina e acabei vindo fazer faculdade aqui em Curitiba, em 96 ainda, e acabei ficando por aqui. Me enraizei aqui e estou até hoje.
0: Legal. Já já eu chego nessa parte da vinda sua, eu queria uhum. conhecer um pouco também, rapidamente, os seus pais. O que que eles faziam lá no Rio Grande do Sul, antes de vocês se mudarem para cá?
1: Rafa, eu sou de uma família de agricultores. Olha. Né? Meu pai e minha mãe sempre se dedicaram à agricultura. Eu perdi minha mãe bem cedo, né? Somos em quatro irmãos e, infelizmente, a minha mãe, com 38 para 39 anos, ela... Manifestou um câncer, né? Há muitos anos atrás eu era criança ainda, né? É, as condições de, de tratamento são, eram muito diferentes, né, do que a gente tem hoje, uhum. e embora ela tenha feito um tratamento bem longo, ela veio a falecer com 41 anos de idade, mas eles sempre foram, uh, se dedicaram à agricultura, até hoje a minha, uh, o restante da minha família, tios, por parte de mãe em especial, moram no Rio Grande do Sul e trabalham só com produção de soja, produção agrícola mesmo.
0: E... Você disse que você tinha irmãos, você é mais Isso. velha, do meio, qual que é a ordem aí?
1: Eu sou a terceira, eu tenho um irmão mais velho, que mora em Santa Catarina, e a irmã mais velha também mora em Santa Catarina, aí eu sou a, a terceira, e eu tenho uma outra irmã que mora aqui em Curitiba, que na verdade é, eu falo que ela não é minha irmã, ela é como se fosse uma filha, <risos> porque quando a minha mãe ficou doente, ela, era, ela tinha um aninho e meio na época, e minha mãe veio a falecer, ela tinha quatro, e desde então ela sempre ficou comigo, a gente nunca se separou. E quando eu vim pra cá fazer faculdade também, a gente até fez uma tentativa de manter ela com meu pai, mas ela ficou questão de 40 dias com meu pai e eu tive que trazer ela pra cá. Aí a gente <risos> acabou sempre ficando juntas, então eu e ela moramos aqui e os outros dois moram em Santa Catarina.
0: Tá, e o seu pai hoje?
1: Meu pai hoje, ele mora aqui em Curitiba, né, ele, eu acabei trazendo ele pra cá também no, há dois anos atrás, pra ficar próximo de nós, uhum. mora próximo da minha casa, mas nesse período agora de, de isolamento, uh, ele está com meu irmão mais velho em Santa Catarina, porque ele mora numa cidadezinha do interior, né, aí a gente tem tá tentando minimizar o risco pra ele, porque ele já está com 82 anos, uhum. e aí os cuidados têm que ser redobrados, né.
0: Sim. Malga... Quando você estava morando no Rio Grande do Sul, né, qual que era o nome da cidade?
1: É, é uma cidadezinha uh, chamada Iju, uh, Catuípe, que fica próximo de Ijuí, naquela região, da, bem da, da região de Santo Ângelo das Missões, é a região missioneira mesmo do Rio Grande do Sul.
0: É considerado zona rural?
1: É considerado zona rural. Né? Tá. A gente, é o é um município né, de Catuípe, mas a gente morava na zona rural. Tá.
0: Nessa época que você tinha contato com a zona rural, engraçado que a minha mãe também viveu em zona rural na época, isso também uhum. acabou influenciando na minha vida. Mas para você, é, você tinha naquela época algum sonho de ser algo diferente daquela vida que você tinha? O que, que você sonhava quando criança nessa época?
1: Eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu acho que, que uma das coisas que eu acabei me estimulando ainda mais pelo estudo foi pela dificuldade de estudar, né, porque para quem mora na zona rural não é tão simples, né, você sair, andar algumas quadras ou pegar um ônibus e chegar na escola. Então, muitas vezes você faz muitos quilômetros para chegar na escola. Sempre foi muito difícil para estudar. E aquilo me despertava, né, a vontade do, do mudar, né. Eu, se eu te falar hoje que eu não gosto da, da questão rural, eu vou estar tá mentindo, porque eu amo, né, tanto é que as minhas férias, os, todos os momentos que eu posso, eu retorno lá no Rio Grande do Sul, na mesma casa que eu morava, hoje mora meu, né, no mesmo local mora um, um tio meu, uh, eu retorno passar minhas férias lá porque eu gosto muito. Mas assim, eu olhava, né, não só eu, Malga, né, mas para as pessoas mais velhas e que, que estavam trabalhando, e eu sempre sonhava que eu imaginava alguma coisa diferente para mim. Na época, né, com 12, 13 anos, eu não tinha a, a certeza de como seria, mas eu sabia que eu queria alguma coisa diferente, né. E foi a partir daí, eu acho que eu, né, que eu me propus com algumas metas e, e fui atrás de alcançá-las
0: essa sua saída da zona rural para cidade grande para Curitiba né uhum. Qual foi o motivo dessa mudança
1: na verdade foi assim Rafa eu logo depois que a minha mãe faleceu né como eu perdi minha mãe cedo uh, ficou só eu e meu pai e minha irmã mais nova né no Rio Grande do Sul uh, o meu irmão e a minha irmã mais velha já estavam em Santa Catarina na época ah, tá. E aí uh, eu estava com 13 para 14 anos e meu pai e minha irmã, só nós três lá, aí as coisas ficavam difíceis, né? Por conta de ser eu, uma adolescente ainda, minha irmã pequena, e meu pai com nós duas. E aí ele acabou vindo morar em Santa Catarina, né? Também na cidade onde mora meu irmão hoje, que é Anchieta, bem no oeste de Santa Catarina, quase divisa com a Argentina.
0: Que legal, não sabia que tinha e... uma cidade com esse nome.
1: É, é Anchieta. Legal. É quase divisa assim com a Argentina ali, tem bem a região, bem eu chamo... o pessoal brinca, fala que é o Velho Oeste de Santa Catarina, né? <risos> e aí meu pai veio morar ali, e aí eu, como eu já estava morando, a gente já ficou morando na cidade e ali que eu a... eu comecei a sentir um pouquinho mais de facilidade para estudar, né? Aí eu comecei, eu tinha parado, eu fiquei dois anos sem estudar quando minha mãe faleceu. E aí eu retomei os estudos, né? retomei eu acho que por, pelo tempo de eu, ter, de eu não ter estudado, né, a dificuldade de eu ter ficado esse período sem estudar, hum. eu retomei com muita, com muita determinação, assim, os estudos.
0: Você retornou os estudos em que época? Era qual? Ensino médio, fundamental?
1: Ensino fundamental ainda, eu retornei na sétima série... Da tá, uhum. 7 sétima, oitava. Eu era uma, a, aquela aluna super dedicada, super né, empenhada. E meu pai nunca foi uma pessoa muito é, atenciosa em relação aos estudos, assim, né? Conosco. É, sempre deixou muito a, a nosso critério, né? E era engraçado, porque ele encontrava meus professores na rua, ele, o pessoal vinha elogiar, porque eu era uma excelente aluna. <risos> ele nem sabia por quê, né? <risos> é, mas, assim eu acho que foi ali que, que despertou né, a minha vontade, e foi nessa época que eu também conheci um professor, ele foi tinha sido professor do meu irmão também depois, um professor de matemática, ele era muito exigente, eu acho que foi ali que eu me senti desafiada né, pela, pela profissão.
0: Hum, uma curiosidade, você quando retornou aos estudos, você era aquela aluna mais velha da sala, não era? Era uhum. E aí, como é que foi? Você se sentia deslocada? O pessoal te olhar e falar Nossa, olha essa menina grande aqui, né? mais velha, tia
1: é, Sabe, Rafa, que eu nunca tive problema com isso é, Eu sempre assim, eu, eu sabia eu, se, eu tinha muito claro pra mim o motivo pelo qual eu era mais velha eu havia parado por conta de que realmente quando a minha mãe fa faleceu nós não tínhamos com quem deixar a minha irmã mais nova, então eu acabava ficando com ela então eu tinha, aquilo para mim era muito claro, então eu sabia que não, não tinha nada de errado eu sempre tinha né, sempre ainda mais, eu sempre falo que criança, adolescente são as pessoas, são cruéis às vezes né, mas eu acho que eu nunca <risos> deixei me abalar É <risos> porque eles são muito sinceros as crianças são muito sinceras né e eu nunca me deixei abalar por isso, sabe? Eu acho que foi foi tranquilo. Eu diria que foi tranquilo lidar ah, com isso.
0: Que bom. Essa escola que a gente está falando é já em Curitiba, no caso?
1: Não, era lá em Santa Catarina. Ah, em Santa ok. Catarina. Santa eu Catarina. Eu só vim para cá. Eu só vim para cá quando foi para cursar a faculdade mesmo.
0: No final do colegial. Então você tá lá no
1: final do colegial.
0: Quando você fala Santa Catarina, é... de qual cidade a gente está Anx... falando?
1: Em Anchieta.
0: Ah, tá. Anchieta. Beleza. Uhum. Que também era uma cidade pequena. Sim, Imagino uma cidadezinha
1: super pequenininha, né, a cidade uh, oeste de Santa Catarina ali, as cidades são muito próximas, né, então todas as cidades são pequenas. Tá. A gente tem, exceto Chapecó, hoje em dia, que é uma cidade maior, é, São Miguel do Oeste também é um pouquinho maior, mas todas as outras os arredores ali são pouquíssimos habitantes, né? Então, era mais, eu acho que era mais tranquilo até por conta de, dessa situação.
0: Então, para você, não chegou a ter um choque ou teve da mudança da zona rural para a cidade? Ou foi, foi tranquilo essa mudança?
1: Não, eu não, não me senti deslocada em nenhum momento, assim, sabe, Rafa? Como a cidade era pequena, é pequena, né? Você acaba tendo uma vida muito, muito parecida como, como viver numa chácara, eu diria, né? Meu irmão mora lá até hoje, eu falo que é, que é muito tranquilo, né? Ele mora no paraíso, perto da nossa da loucura que a gente vive aqui, <risos>
0: E aí você tava ali fazendo colegial, e uhum. aí ocorreu o término do colegial. Me conta a partir desse ponto da mudança para Curitiba. O que aconteceu? Como é que foi a então... sua escolha? Por que, que você escolheu vir para Curitiba? E o curso que você escolheu?
1: Uhum. Então foi assim, Rafa, eu desde muito cedo, né, por não ter a minha mãe né, mais conosco, tudo, eu comecei logo a trabalhar, então todo o meu segundo grau já, eu, o meu ensino médio, né, segundo grau na época, uhum. uh, eu fiz todo ele, eu trabalhava o dia todo, né, e estudava durante a noite, e eu sabia que a minha única possibilidade de fazer uma faculdade seria passar numa federal, porque eu não tinha grana para pagar uma, uma faculdade particular, só que assim... Uh, eu sofri muito mais nessa época do que a época que eu voltei para a escola, né, com um pouco mais de idade, porque aí eu falava que eu ia terminar o segundo grau, ia fazer uh, vestibular para uma federal, todo mundo tirava sarro, né, porque capaz que você vai passar, olha quanta gente que passa um ano, dois, fazendo cursinho, passa numa federal, capaz que você aqui, né, tipo do interiorzão vai passar, mas eu não, não desistia da ideia. Aí quando eu terminei o, o segundo grau, a gente acabou se, se encontrando, assim, algumas pessoas que, que pensavam como eu, né, que queriam estudar também, mas que não tinham grana. Né, tinha que ser numa federal, não tinha grana para pagar cursinho, que lá nem existia na época. Né, e aí a gente montou um grupo de estudo e a gente passou um ano estudando nos mesmos horários que, estudar, que se estuda num cursinho. Então, a hum. gente se reunia todos os dias, né, das 7 até às 11 horas da noite, né, estudávamos, sábado a gente estudava o dia inteiro, domingo, diretão, né, Pera, deixa, ali, cada eu, um... deixa,
0: deixa eu fazer uma pergunta, peraí, só para eu imaginar hum. aqui. Você tava, então, é, fazendo colegial pela manhã, no caso? Era manhã que você estudava?
1: Não, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite.
0: E o trabalho... Entrava em que Eu tra... horário?
1: Eu trabalhava das oito ao meio-dia, né? Da uma e meia às dezoito, normal. horário, oito horas diárias, normal.
0: Tá, e que trabalho que era esse?
1: Eu trabalhei por bastante tempo, Rafa, em uma cooperativa... E dentro dessa cooperativa, eu acabei, né, até porque, na como é uma região de muita produção agrícola, então tem muitas muitas cooperativas, né, uhum. e eu trabalhei por vários anos nesse mesmo local, e lá dentro que eu tive o primeiro contato com a parte de informática. Olha é. só. E como eu era uma pessoa muito disposta a aprender, tinha um perfil diferente né, naquela época, a área de TI, né, a gente não tinha muito a questão, hoje a maioria da, das empresas tem a... A parte de TI não é dentro da empresa, né, é fora. Lá não, tinha o, o departamento só de TI e era 12, 15 pessoas trabalhando. E como eu comecei a me interessar, o pessoal começou a me ensinar um monte de coisa. E passado um ano e pouco que eu estava trabalhando, eu fui trabalhar dentro do CPD, que era o Centro de Processamento de Dados, né. Bom. E ali, ali eu me firmei, assim, na época a gente, eu trabalhava com Unix, né, não tinha nada de... Cliquezinho, né? Era tudo linha de comando. Foi ali que eu aprendi muita coisa.
0: De que ano a gente tá falando aqui pra gente ter uma noção melhor?
1: Olha, eu vim pra Curitiba em 96, tô falando de 92, 93, né? Porque eu trabalhei vários anos lá. Tá,
0: não tinha internet.
1: Então... Não, não tinha internet, então <risos> é o que eu falo, a facilidade que hoje, né, existe da informação, na época a gente não tinha nada disso, né, então foi bem, uma época bem diferente do que a gente vive, né, trabalhei por vários anos nesse local, então eu trabalhava o dia inteiro, eu já fiz meu ensino médio todo trabalhando, e aí, trabalhava o dia todo. E esse grupo de estudo pro vestibular, a gente tinha à noite, né? Todo mundo, né, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E aí, todo mundo, chegou o final de ano, todo mundo foi fazer vestibular, cada um foi para um canto. Eu tentei Curitiba e tentei Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
0: As federais?
1: Né? As federais. Qual que era e o curso? Foi o, é, eu sou formada em matemática, né? No ano que eu fiz vestibular em, aqui no Paraná, eu saí daqui com toda a certeza que eu tinha que eu não ia passar porque foi o ano que a federal teve o maior índice de pessoas desclassificadas na prova de matemática ou <risos> zeraram a prova ou não atingiram a nota mínima
2: nossa
1: é e aí eu fui embora né tipo ah não passei ah, o pessoal que, que estudava comigo também não tinha ido bem né e aí, lá em tipo, janeiro, já bem depois que tinha sido o resultado, na época não tinha internet, né, Rafa? Então, Sim, verdade. Um colega, é, um colega meu ligou para cá, no 0800 da, da Federal, e foi vendo o resultado de cada um. E para a minha surpresa, eu tinha passado no <risos> <de> vestibular.
0: <risos> Essa é a melhor surpresa de todas, é aquela que você não espera, né?
1: <risos> é, nossa, assim, tipo, quando, eu lembro até hoje, quando entraram... Eu tava trabalhando, o pessoal entrou dentro da minha, na minha sala lá e falou que eu tinha passado. Eu falei, não, você tá zoando comigo, né? É capaz que eu passei, né? E eu tinha passado. Aí foi uma reviravolta na vida.
0: Tá, deixa eu porque... fazer uma perguntinha. Peraí que você já conta a reviravolta, eu quero saber o seguinte. A, a escolha de matemática foi influência do trabalho que você tinha, estava fazendo até então na cooperativa?
1: Na verdade, é, eu sempre... É, é estranho falar, sabe, Rafa? Mas eu sempre enxerguei a matemática como uh, toda a estrutura da informática. E eu trabalhava com isso. Então, como a, na época a gente tinha não tinha toda essa interface gráfica que a gente tem hoje, quando você opera muito em linha de comando, muito em operações mesmo, uh, eu via a matemática muito presente ali. E aí, uh, o que que na época me ocorreu? Como é um curso que é muito correlato com informática e a concorrência numa federal é menor, eu vou para matemática e uhum. depois eu vou traçar meu caminho para a área de informática. E foi o que eu fiz, né? Então eu acabei vindo para o curso de, de matemática, mas até tem um, um professor que hoje ele virou meu amigo, né? A gente acaba tendo algumas amizades em comuns da federal, que ele era da federal na época é ainda. E ele fala que ah, no primeiro ano de matemática a gente já tem linguagem de programação, né? E ele ficava meio surpreso, assim, pelo meu interesse né, a mais, né, na área de programação, mas era já pensando no que eu queria fazer depois.
0: Sério? Isso aí tinha na é. época, na, no curso de matemática, também tinha, tinha linguagem de programação então?
1: Tinha, tinha linguagem de programação, tinha pesquisa operacional, né? Que Aí legal. já logo no começo, logo no começo do curso, já primeiro ano a gente já tinha, primeiro semestre. Que legal, essa eu não sabia, interessante. É, claro que na época, né, Rafa, a gente estudava o quê? Fortran, Pascal, oh. né, <risos> mas... <risos> e foi em 96 que começou a entrar a internet, né, começou a disseminar um pouquinho... E foi bacana, porque eu vim para Curitiba, devia morar em Curitiba, minha irmã veio junto comigo. E já no primeiro semestre, eu consegui uma bolsa, porque a Federal tem alguns programas, né até, até hoje tem, de bolsa trabalho, bolsa pesquisa. Já no começo do ano, eu consegui uma bolsa trabalho, que a gente chama. E eu trabalhava meio-dia, e como eu já tinha um pouco de conhecimento por trabalhar na, na empresa por alguns anos, eu já fui direto para um laboratório, né? O laboratório do curso de biblioteconomia na época, mas era o laboratório de, da parte de informática deles. E foi bacana, assim, porque ali foram abrindo, abrindo a mente, eu falo, né? Na, na questão, nessas questões de, de conhecimento e buscar o seu conhecimento.
0: Deixa eu perguntar outra coisinha, um pouco fora da faculdade, ainda nessa uhum. mudança para Curitiba... É um outro universo, não é? Porque você veio para uma capital, para quem morava acho que Ó, no interior, foi sim. foi chocante, foi diferente. Como é que foi para você essa mudança?
1: Olha, Rafa, foi eu digo que essa mudança foi a mudança difícil na minha vida. Hum. porque eu vim pra cá, eu não conhecia nada, absolutamente nada, 96, se a gente for olhar na história, né, a gente uh, nem celular tinha, o celular tava começando a chegar no, no, no Brasil, uhum. uh, uma menina do interior, sozinha, né, e aí eu não conhecia ninguém aqui, eu tinha que buscar um lugar pra morar, eu tinha que, enfim, eu vim pra cá pra fazer a matrícula, no um dia, né, da, tinha que fazer a matrícula na universidade. E daí já fui atrás de... Voltei, né? Porque eu trabalhava.
2: Uhum. Fiz um
1: acerto com a empresa, né? Que eu trabalhava lá. Fiquei prestando serviço ainda para eles. Várias coisas que eram rotinas que eu, só eu fazia na empresa. Eu fiquei voltando vez ou outra lá a cada dois meses para fazer para eles. Uau! De aluguei um apartamento no centro de, aqui de Curitiba. A dificuldade também, né? Porque você não conhece ninguém para você alugar alguma coisa... E aí, eu queria algum lugar que não ficasse tão difícil o acesso para a universidade. Eu acabei alugando bem no centro. Aí, logo em seguida, minha irmã já não... Minha irmã não quis ficar mais lá, Ela tinha 14 anos na ah, época. Vocês daí. alugaram,
0: aí vocês ficaram juntas por um tempo, então?
1: Isso. Tá. Aí, ela ah, veio é só, o só,
0: desculpa, é só uma, uma perguntinha. Ela veio... Ou oh, você trouxe ela com qual propósito?
1: É porque assim, Rafa, ela não não ficava só com meu pai, com meus irmãos, né? Ela sentia falta de mim porque era, era como se fosse a mãe dela. E aí ela veio para cá e ela tava, na época, ela tava indo pro primeiro ano do segundo grau. Então eu tive a dificuldade ah, tá. de encontrar uma é isso, de, uma, de encontrar uma vaga para ela também no colégio. E aí ficamos ficamos aqui. Ah. É, eu mora, morávamos no centro, eu estudava lá no Politécnico na época, né? Ela fez todo o segundo grau dela no, no Colégio Estadual aqui no Rio Branco, aqui no Batel.
0: Tá. E aí? O que, que aconteceu?
1: Então, aí eu acabei, fiquei na universidade, no primeiro ano eu fiquei como bolsista da universidade e estudava à tarde. Aí no segundo ano eu já transferi o curso para de noite e fui procurar um emprego que eu ganhasse mais, né? Eu precisava me sustentar. Aí trabalhei por três anos numa outra empresa, né? Na área de, daí também já na área de TI. Então, trabalhava tá. o dia todo e estudava tá, e a
0: noite. Fazer, Uma outra pergunta é, então, a faculdade de matemática para você estava indo bem. Você se sentiu uhum. que escolheu o curso certo, estava tranquilo. Aquela ideia de que você com queria começar a fazer matemática para depois começar a buscar algo na área de informática, essa parte para você estava resolvida. Não teve nenhum tipo de problema nessa área acadêmica.
1: Não, Rafa, o primeiro ano, para mim, na, na universidade, ele foi, foi pesado, porque é um outro universo, né, a federal, às vezes, ela, às vezes, não, né, na maioria das vezes é um choque para todo mundo, né, pelo, pela forma, pelo, pelo nível de, do, do ensino mesmo. E eu peguei bem nesse primeiro ano, meu de faculdade, eu peguei uma das maiores greves da Universidade Federal. Nossa, então foi sofrido o primeiro, primeiro ano. ano. É, logo no primeiro ano. Se você olhar 96, hum. o ano de 96, as greves da, da, da Federal do Paraná é uma das maiores greves que teve. Eu... Isso foi bem pesado. assim. O que
0: é maior greve? Quanto tempo?
1: foram noventa e poucos dias de greve
0: tá, mais de três meses e aí o calendário escolar meses. andou inteiro e bagunçou tudo,
1: é, aí né? foi aquela loucura, né, porque você não, não tem mais nada certo, né, você volta e você não tem férias, daí você volta uh, para dez dias em dezembro de retorna em janeiro, mas ainda não terminou o ano, aquela loucura demorou dois anos pro calendário né? entrar no eixo de novo
2: nossa
1: é, aí eu já tava. já quando virou o ano eu pedi transferência para do curso né para o turno da noite e aí já passei a trabalhar o dia inteiro trabalhei até o final da minha graduação na mesma empresa é, que era eu eu era na área trabalhava na área de TI também é,
0: uma pergunta é, você saiu procurar esse processo foi você tinha um currículo, você tinha uma, uma folhinha embaixo do braço, foi de porta em porta, porque ainda não tinha internet, você não tinha como é. ficar acessando isso online e distribuindo o currículo online, era físico, né? Tinha que bater de é. porta em porta mesmo, ou pegar o telefone e ligar. Como é que foi?
1: Ah, não, Rafa, mas a Gazeta do Povo tinha classificados excelente na época. Ah, <risos>
0: pelo jornalzinho. E tinha, mas tinha vaga pelo lá de jornal. pessoas na, na área, qual que era a área que você estava buscando?
1: Eu estava buscando a parte de operação, né? Operador de computador, que eu tinha experiência na época, né?
0: Imagina, opera... contrata-se operador de computador, né? Parece que de é um computador. motorista de trator, né?
1: Exatamente. Bem hoje, por aí. hoje todo era... mundo
0: é operador de computador, né?
1: Exatamente. E na época não, né? Uhum. E aí eu peguei o jornal, achei a vaga, né? No jornal tinha o endereço da empresa, falava que era para comparecer o currículo, né? Eu tinha meu currículo. Aí tá. fui na empresa na mesma semana eu comecei a trabalhar.
0: Olha só. Mas né, eu tinha já alguma experiência, tava estudando. Entrou como estágio para você?
1: Não, eu, Não? Já, eu, eu entrei como funcionária funcionária, oito horas só. diárias.
0: E aí você teve que mudar para faculdade para noite, né? Para comportar pra o noite, trabalho.
1: Para comportar o trabalho. Aí se tornou pesado, né? Porque. Sim. Cara, para poder fazer a a graduação, o nível de estudo tinha que ser um pouco mais puxado pelo curso, né, e pela forma que a, que a federal conduz. Hoje eu acho que as coisas são um pouco mais tranquilas, eu tenho um sobrinho meu que fez matemática depois aqui também, seguiu o meu caminho, e já foi bem diferente para ele, mas na, na minha época foi bem, era pesado, assim. Não sei te dizer hoje quantas noites eu passei em claro estudando, eu tinha semanas de prova, eu dava loop, né? eu estudava a noite inteira, tomava um banho, um café de manhã, ia trabalhar para de noite fazer a prova. Né? E foi assim por muitos, né? por os últimos três anos da minha faculdade foram assim.
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui, você citou o seu sobrinho, você falou que as coisas hoje são diferentes, né? Você acha que essa mudança veio por uma mudança de perfil, metodologia, ou será que é pelo fato de a gente estar tá vivendo num mundo onde o acesso à informação ele é mais rápido, ele é mais fácil, ele é abundante. Então, a gente fica em contato com aquilo por mais tempo. Então, você não precisa se debruçar, muitas vezes, sobre um livro para fazer uma leitura ou exercícios e você consegue facilmente achar, às vezes, um vídeo muito didático explicando um assunto... Ou fazer um exercício online que você clica e as coisas acontecem automaticamente. Por que eu estou perguntando isso? Vou tentar fazer um paralelo com a minha experiência e a experiência dos meus pais, né? Do meu pai, no caso. Uhum. O, o meu pai fez engenharia na época. Minha tia, a irmã mais nova dele também fez engenharia. E eu lembro que eles usavam uma calculadora, que era a calculadora da HP. E eu lembro que essa calculadora fazia gráficos, né? Uhum. Você colocava as fórmulas, desenhava os gráficos. Mas a, quando eles me emprestaram e passaram essa calculadora para mim na época, era o começo da internet. Então eu já tinha computador em casa, tinha uma internet discada, mudando da discada para as primeiras conexões ADSL da época, uhum. que aí você não precisava mais usar o telefone. Isso é mais ou menos ali 2000. E eu comecei a perceber que aquele equipamento que foi muito útil para eles na engenharia, começava a perder a utilidade, porque era fácil de começar... A desenhar ou usar as ferramentas online. Uhum. E aí o que eu queria saber, é. se, so, se sobre o seu ponto de vista, essa mudança da, da universidade, talvez na federal, não sei se é uma mudança só na federal também, tem a ver com essa mudança na tecnologia. Como é que você enxerga isso?
1: Olha, Rafa, eu acho que que algumas coisas mudaram, né? Como você falou, uma das uma das grandes facilidades hoje, eu falo que a geração de hoje é uma geração abençoada, né? E são pessoas que eles têm tudo à mão com muita facilidade. Um clique, você descobre informação de qualquer lugar do mundo sobre qualquer coisa. Lá em 96, as coisas não eram dessa maneira, né? A internet, eu acabei tendo internet em casa ali, por, quase no final da minha faculdade também, em 99 para 2000 também.
2: Uhum.
1: E aí você começa a perceber a facilidade de algumas coisas. Na época, claro, a conexão horrível tudo mais, mas já ajudava. Sim. E hoje, assim, eu, o que eu percebo, as mudanças que são mais, me chamam mais atenção, assim é a facilidade, né, com que os nossos os nossos jovens hoje, todos nós, né, temos acesso à informação. Mas também eu acho que é um perfil, uma mudança de perfil do professor, né? Na minha época, a maioria dos professores que me deram aula na Federal hoje são aposentados, né? Uhum. E a gente tinha um... Eu não sei se éramos nós na época, não sei se era realmente tudo isso, mas a sensação que a gente tinha muito mais distanciamento do professor. E isso muitas vezes facilita, uh, dificultava uma pergunta, uh, sabe o medo... Sabe, de perguntar?
0: Sim, claro.
1: Hoje, hoje os nossos alunos, eles têm muito acesso a nós, né? Eles falam com nós a hora que eles querem praticamente, né? Por e-mail, por WhatsApp, por, né? por tantas ferramentas. E na época, não. A gente ia a sala de aula e o professor tinha lá um horário na semana que ele fazia atendimento aos alunos, que você tinha que bater na porta dele para ser atendido, né? Como eu trabalhava o dia inteiro, eu não tinha esse tempo para ir lá bater na porta dele. Então, eu pois tinha é. que me virar muito sozinha. E aí, você sabe que se virar sozinha aí é você pegar livro e estudar. Porque não tinha outra ferramenta a não ser o livro. Sim. Né? E aí por isso que eu falo, que eu percebo assim, uh, o meu sobrinho fez matemática também passou por muitas dificuldades, né, de, pelo curso mesmo, mas já com uma série de diferenças em relação ao momento que eu cursei. Eu então, acho que as diferenças estão um pouco relacionadas a isso, a tecnologia e essa esse acesso ao professor, essa uh, uma barreira menor, eu diria. Tá.
0: Bom, fazendo esse parentes. Voltando, então, uhum. para o seu trabalho e a faculdade durante a noite. O que, que aconteceu nessa época, nessa fase, que você acha que, que te marcou, que te serviu de bastante lição para formar o que, que você faz hoje, o que, que você pensa? Porque essa é uma fase que tem um pouco a ver com a idade nossa e também tem a ver com o aprendizado.
1: Aham. Uhum. Então, eu, aí quando eu fui para essa empresa que eu, que eu te falei, né, que eu consegui o trabalho pela Gazeta do Povo Era um perfil, assim, bem diferente de pessoas, né, com as quais eu fui lidar E meu chefe, na época, era aquele perfil em que eu, mesmo que eu não tivesse nada para fazer o dia inteiro <risos> Mas ele não permitia que a gente estudasse em horário de expediente Então, assim, podia ficar ocioso, mas não podia estudar Caramba. E aquilo me incomodava demais, sabe? Porque... Já me incomodou, já. <risos> é, então assim, eu queria estudar. Não, não pode, porque senão gera hábitos nas outras pessoas e não sei o quê. De todo mundo vai querer fazer trabalho de faculdade aqui dentro e não dá. Aí, ok. Mas eu precisava do trabalho eu fiquei por três anos trabalhando lá. E coincidiu, assim, que no, no final do ano que eu tava terminando a minha graduação... Também, né, eu, vi, eu continuava sempre olhando vaga de emprego e coisa. Uhum. Eu vi uma vaga para trabalhar na Brasil Telecom na época, né? E aí eu fui, né, fui fazer entrevista, tudo. E também, assim, na primeira entrevista, dois dias depois, os caras me chamaram para começar na segunda-feira.
0: Caramba!
1: <risos> é, aí eu fui para fui pra Brasil Telecom, daí sa... fui na empresa. Aí chegou aquele dia, né, que eu fiquei três anos esperando que foi pedir pedir minha demissão porque eu não admitia eu não poder estudar no horário né que eu ah você, então, eu não tinha você nada acabou
0: você acabou aceitar não aceitar porque era uma necessidade sua mas você ficou três anos nessa 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 rotina onde você não podia estudar
1: Ok, Rafa, três anos. Nossa, três senhora. anos onde eu tinha dias que eu não tinha nada para fazer, mas eu não podia estudar dentro da empresa. E aí eu ia estudar de madrugada, né? Porque é isso que me revoltava, porque eu não podia estudar lá durante o dia, mesmo não tendo o que fazer em muitos horários, uhum. eu tinha que estudar de madrugada, né? Para poder dar conta de tudo que eu tinha para entregar na faculdade. É, e...
0: Deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui, é, com uma observação. Todo o trabalho que a gente faz, independente do que seja, a gente aprende alguma coisa. Uhum. Não importa o cargo, não importa o nível, você sempre aprende alguma coisa, né? Uhum. Só que também existem fases e momentos do trabalho que você percebe que você não tem muito mais o que aprender. Você começa a repetir, porque às vezes é um ciclo, é uma rotina. Uhum. Você fez uma atividade mês passado, agora você tem que fazer mais uma vez para um outro cliente, algo desse tipo. Às vezes o problema muda, mas a execução da resolução é bem parecida. A gente começa a perceber que não há mais um aprendizado. E a gente acaba ficando no trabalho porque a gente precisa do, do dinheiro. Né? Uhum. É, em que, nesses três anos... É, eu sei que você estava precisando do dinheiro durante todos os três anos, mas a partir de qual ponto você percebeu, dos três anos, que você já não estava mais é, aprendendo? Ocorreu isso lá dentro ou foi um aprendizado constante durante os três anos? Porque eu, eu percebi que você estava descontente com a questão de não poder estudar, é, esse foi um dos uhum. motivos de você querer sair dali, mas em relação ao aprendizado, como é que foi?
1: Olha, Rafa, na época eu acabei aprendendo muita coisa, mas sempre voltada para a área de TI mesmo, né? Uhum. Mas aquela situação que em um ano Um ano e pouco eu tinha aprendido O que eu tinha que aprender lá dentro
0: É, geralmente é, e é um aí, ano né?
1: é, E aí é, você já para quem gosta né, Tem um perfil de aprender Você começa a ficar incomodado né, Aquilo começava a incomodar e aí, eu já comecei a buscar outras, outras oportunidades. Mas, muitas vezes, eu fiquei... Surgiram outras oportunidades, hum. mas na insegurança, né? E, como você falou, eu precisava, né, do, do trabalho. Eu acabei não indo, né? E aí, quando eu cheguei no final do, da graduação, uma das coisas que, que eu tinha como propósito era, assim que eu terminar, eu vou, né? Eu vou dar um jeito, eu vou atrás de outra coisa pra mim, porque não vou mais continuar, né, uh, com algo que me deixava tão, tão incomodada, porque me incomodava demais, sabe? Claro. Aí, quando eu fui fazer essa... Apareceu essa vaga, né, no jornal também, da Brasil Telecom, eu acabei indo né, fazer entrevista, e como, assim, eu, eu sempre tive uma vantagem, porque em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre trabalhei muito certinho. Sempre fui muito bem recomendada. E aí, fui para a Brasil Telecom, para as pessoas que eles ligaram tomando informações, que na época eles ligavam né, para buscar informações a teu respeito. As pessoas me recomendaram muito, né? E eu acabei, assim, três dias sendo contratada pela Brasil Telecom.
0: Só para deixar claro para quem está ouvindo, né? É, uhum. A Brasil Telecom, na época, antes da Vivo, comprar, ela era a empresa de telefonia. De Curitiba ou era Paraná? Era só Curitiba?
1: Não, ela tinha região inteira, Rafa, a região sul inteira, Rafa. Ela... região sul inteira, É. E aí, tanto é que... É, e Brasília também tinha uma parte, né? Tanto é que quando, logo depois de, de um ano que eu estava na Brasil Telecom... É, eu fui convidada para trabalhar em Florianópolis, fui, cheguei aí para Florianópolis, só que ah, foi assim: eu terminei a graduação e comecei, antes de colar grau, eu comecei uma especialização na federal mesmo, né? E aí eu tava indo para o mundinho que eu queria, né? Especialização do quê? Que, de inteligência computacional. Na época, todo mundo falava assim, ah tentou o suicídio em matemática, não conseguiu, agora vai tentar o suicídio na pós, né? Tipo, inteligência <risos> computacional, o que, que você vai fazer com isso? Uhum. É, não vai servir pra nada. Aí ele falava, não, a gente vai falar, vai falar muito sobre isso ainda. <risos> e aí, antes de colar grau, em matemática, eu acabei começando já a especialização em inteligência computacional. na inteligência Durante a especialização, conheci alguns professores na né, área de, de TI. Uh, hoje, a pessoa que eu falo que é um dos grandes responsáveis pelo meu encaminhamento, ele é um dos professores do Cefet ali. E aí, na época, ele ficava dizendo, ah, tenta o processo de mestrado, se vai se dar bem, não sei o quê. E eu achava, sabe, Rafa, quando todo mundo enxerga um potencial em você e você acha que não, né, uh, você, uh. acho que na verdade todo mundo é mais ou menos assim, Sim. e aí quando chegou na, no final do ano da, da pós, eu tentei o processo de do mestrado, fiz pós-comp na época, né, pra, pra federal, e fiz o processo seletivo do, do, do Cefet daí eu acabei passando nos dois, passei na federal e passei no Cefet. só que daí quando eu passei nas duas, eu fui transferida pra Floripa. Brasil Telecom. Nossa! E aí, e aí chegou o momento da minha grande decisão na vida, né? Eu teria que abrir mão do meu estudo ou abrir mão do meu emprego, né? Eu não ia poder ter os dois. Foi uma decisão dura aí.
0: Antes da sua decisão, eu queria saber, a hora que você entrou ali na Brasil Telecom, uma empresa grande, tinha uhum. um grande renome, então, devia ser uma grande conquista para você. E você conseguiu trabalhar ali na área... É, não tinha mais essa questão do estudo, eu queria saber assim, dessa mudança uma vez que você entrou ali, aí você se encontrou melhor, estava gostando estava caminhando na área é, profissional que você realmente gostaria de seguir antes de ter esse conflito entre escolher entre a Brasil Telecom e, a, e o curso de especialização?
1: Uh, quando eu fui para a Brasil Telecom foi assim uma baita de uma conquista Rafa porque primeiro lugar que eu saí ganhando o dobro do que eu ganhava né? oh, que beleza. trabalhando numa área eu fui para a área corporativa onde eu trabalhava com a área de tecnologia mas no atendimento de grandes de só no corporativo só empresas né uh, onde se incentivava muito a questão do estudo a questão de né, que as pessoas estudassem e era um outro perfil, era uma, uma outra cultura, eu diria, né? E uh, o meu chefe, na época, era um cara super, super cabeça. Trabalhei um ano e pouco com ele. E quando uh, essa transferência para Floripa foi porque ele foi transferido para lá e ele levou a equipe inteira dele junto. Hum. E eu era da, né, da equipe e acabei indo junto também. E na época foi super bacana, assim, porque quando eu passei, na, como eu tinha passado no mestrado da federal e do Cefet, ele fez de tudo, inclusive para ver se eu não conseguia uma vaga lá na federal de Santa Catarina para ficar trabalhando, né, e tentar conciliar. Uhum. Mas eram um processos seletivos diferentes, né? Não, não teve jeito. Aí eu acabei tendo que escolher. Aí eu acabei ficando lá até março, tinha se transferido em dezembro para Floripa. Fiquei até março, quando começou as aulas no Cefete, e acabei voltando e optei por fazer Cefete, daí fiz meu mestrado no Cefete.
0: Então você escolheu abrir mão da, da Brasil Telecom?
1: É, Rafa, e hoje eu te diria assim, que foi uma grande escolha, né, fiz a escolha certa na época sem saber, né. Aham. Uhum. É, porque um ano depois, as pessoas que estavam trabalhando na, na mesma área que eu trabalhava em Florianópolis foram todas transferidas para Brasília. É, a gente sabe que morar em Floripa ou Curitiba e morar Brasília, custo de vida, né? Não tem comparação. Sim. E aí as pessoas tiveram que escolher, ou elas iam para Brasília ou elas seriam demitidas. E a grande maioria acabou não indo. Se eu não tivesse feito a escolha naquele momento pelo mestrado ia ficar sem os dois, né, eu ia ficar sem o mestrado e sem o meu trabalho, porque eu não ia pra, pra Floripa, eu não ia pra, pra Brasília aliás, é, também, não... Eu não ia escolher ir pra lá.
0: Não existe e... garantia, e... não existe garantia nas escolhas que a gente faz, e quando você escolhe uma coisa, você geralmente tá renunciando a alguma coisa uhum. e às vezes as pessoas querem fazer escolhas pra poder ter tudo, querem segurança de tudo, e, e não é assim né, a gente tem não. que dar o passo adiante, acreditar se preparar mas a gente não controla tudo, então é. esse salto é, é importante. É,
1: é muito importante. É difícil
0: de fazer, é, e, só que o problema é que se você não escolher, alguém vai acabar escolhendo para você, né?
1: Exatamente. E aí eu vim para o Cefet na época, eu fui para fui a área já de, de inteligência artificial também, né? A parte de informática industrial, mas com ênfase em inteligência artificial. E acabei fazendo meu mestrado ali, então vim. Uh, também na época, logo em seguida que eu cheguei no Cefet o meu orientador uh, liberou uma, uma bolsa de mestrado, um outro colega que estava defendendo, aí ele já passou a bolsa para mim, e eu acabei fazendo os meus dois anos de mestrado no Cefet com bolsa pelo CNPq na época.
0: Quando você fez a escolha, de sair da Brasil Telecom, você não tinha nada garantido de fonte de renda na sequência. Nada, porque essa, Rafa. essa bolsa também não tinha nada garantido, né?
1: Não, não tinha. Você foi no eu risco fiz, mesmo,
0: na, na, esme, na risco. expectativa que você poderia encontrar uma outra fonte de renda, um outro trabalho.
1: É, fui, fui na intuição do coração, sabe? Eu pensei, uhum. não, eu sempre optei pelo estudo, eu sempre optei pela minha formação, vai dar certo, né? Logo aparece outra coisa, né? E fui. E assim, eu acho que deu dois meses, né? Que eu tava na, no Cefet, eu já consegui a bolsa e acabei ficando com a bolsa o período, todo o período né, do mestrado. E foi o que, que eu consegui estudar, porque eu consegui me dedicar full time, assim, para o mestrado e consegui aproveitar de acordo com o que eu queria aproveitar na época daquele, daquele momento de formação.
0: Nesse ponto, por curiosidade, a sua irmã estava onde?
1: Enquanto eu tava aqui na Brasil Telecom e tudo mais, ela tava aqui junto comigo. É, aí quando eu fui para Florianópolis, que eu... Passei esses. Foi um pe, pequeno o período que eu fiquei lá, foram cinco pra seis meses só. Ela tinha ido morar com a minha irmã mais velha, que morava, que mora até hoje em Santa Catarina, né? Uhum. E aí ela tinha um menino pequeno, e dela acabou indo pra lá pra ficar de companhia pro menino durante a tarde, que a minha irmã trabalhava, dela estava com ela. Aí conciliou as coisas, né? Mas daí depois que eu voltei pra cá, ela, pra, voltei pro, pra fazer o mestrado, ela já voltou a morar comigo também. Ela não ficou muito tempo longe de mim.
0: Tá, mas mas essa questão tava, tava controlada, né? Não, não tava. foi, não acabou sendo um peso para você que atrapalhasse. Porque às vezes acontece, né? A gente precisa cuidar de um parente ou tem algum tipo de problema e aquilo é, faz dá um trabalho a mais para a gente. A gente tem que lidar com aquilo. Às vezes tem gente que tem, tem filho no momento inesperado e aí o uhum. um parente está precisando de atendimento ou a suporte por causa de questões de saúde. Isso, às vezes, faz uhum. a gente aprender a ter que rebolar ali, né? Mas no é, seu caso, estava tava ok, estava controlado. Tava,
1: tava controlado, sabe, Rafa? E uhum. logo, ela, ela já estava com, na época, já estava com 18 para 19 anos. E ela, com 19 para 20 anos, ela passou no vestibular. E no mesmo ano que ela passou no vestibular, ela engravidou. Ah, então... falar. É, ela engravidou. É, só que assim, ela engravidou, foi morar com o atual esposo dela, né? Continua casada com ele. Uhum. Teve duas meninas, as, as, as duas Marias, né? Maria Eduarda e Maria Luísa. O ano passado, agora no final, em dezembro, Maria Eduarda já passou no vestibular da federal também, graças a Deus. Nossa,
0: o ciclo e... se fechando.
1: É, eu sigo se fechando, assim, né, agora ela, ela tá acontecendo com ela a mesma coisa que aconteceu comigo, né, uhum. no, no primeiro ano de faculdade dela, ela tá enfrentando todo esse, todo esse isolamento e tudo mais, né, Sim. mas enfim.
0: E aí você, então, fez esse curso de especialização com a bolsa, uhum. nesse período você não teve mais um contato com empresa, não trabalhou para ninguém, ficou dentro da faculdade. Lá dentro Não. você se envolveu com algum projeto, como é que foi essa sua experiência lá dentro?
1: Eu trabalhava dentro do laboratório do LZIP, né, nós éramos em 12 pessoas trabalhando lá, e como em todos os momentos, né, Rafa, eu trabalhava em 12 pessoas no LZIP, a única mulher do laboratório, mas assim, fiz grandes amizades, né, tenho amizades até hoje, o pessoal tinha gente de outros estados aí fazendo... A... Na época fazendo mestrado doutorado no laboratório junto com a gente e sempre me dei super bem com, com todos com todos né mas eu era a única menina do laboratório que é, legal. mas é bacana assim é bacana é um universo diferente né a gente passa a entender de futebol entender um monte de coisa que, que a gente não entenderia em outras em outros setores né e ali no, no, no decorrer do mestrado eu já já tinha certeza que eu do que eu queria que era ir para sala de aula né Aí, na época, eu tentei concurso um do... para professor do estado do Paraná. Cheguei a passar no concurso. É...
0: Pera, deixa eu te interromper. Pera aí, Mauro. Calma, calma. Uhum. Essa, essa escolha ou essa decisão, quero dar aula, né? Porque você já, vinha, você já tinha tido experiência com é, o mercado, não vendo nada. O que fez você ter essa vontade é, de ir dar aula? Porque eu, quando fiz o meu mestrado na Federal, foi a primeira vez uhum. que eu tive um contato com uma escola pública, eu senti quando eu estava lá dentro que tinha um peso maior, uma busca maior dos alunos por essa vontade de querer serem professores, coisa que não era para mim, porque uhum. eu queria estudar para poder aprender mais, para poder conseguir entrar no mercado de trabalho. Então eu não enxergava uhum. o mestrado como uma oportunidade de virar professor, eu nem uhum. imaginava isso ocorrendo. E para você ter passado por isso, ou ter escolhido isso, alguma coisa deve ter uhum. acontecido. O que, que você sentiu? Foi, foi ter visto os professores, ter tido contato com é, outros alunos circulando, porque você tem os alunos da graduação circulando no mesmo local, né? Uhum.
1: Olha, Rafa, para mim é é bem claro que a minha vontade de se tornar me tornar professora tem dois grandes fatores. Uh, um é porque no mestrado eu consegui uh, me perceber, né, se perceber de onde eu tinha saído, de onde eu tava. Cara, eu morava no meio da roça, <risos> né? Uh, e aí eu comecei a pensar que eu também poderia ajudar outras pessoas né, a se encontrar ou a alcançar alguns objetivos, traçar metas, né? Que eu acho que, eu sempre falo assim que... Uh, quando o cara é engenheiro, ele faz um projeto e ele olha para aquele prédio depois construído e você fala, pô, fui eu que desenhei, fui eu que projetei. E quando a gente é professor, o nosso produto final é uma pessoa melhor. O nosso produto final é, é um profissional bom, né, entregue para o mercado. E aí eu comecei a sentir vontade de, de ser essa pessoa, de disseminar um pouquinho aquilo que eu tinha aprendido ao longo do tempo que o meu produto final era, era mais do que um prédio, era uma pessoa, né? E que é o que acontece hoje em dia conosco. Uh, e o segundo motivo foi porque no mestrado eu acho que eu tive a a consciência, né? Porque sempre teve isso, mas você passa a ter consciência de algumas, em alguns momentos da tua vida, do quanto há para você estudar, do quanto há para você aprender. E eu sendo professor, eu tinha a oportunidade de continuar aprendendo e continuar desenvolvendo, porque o que talvez numa empresa não tivesse, porque aí você acaba caindo na rotina, como a gente conversou antes, né? Em algumas empresas se tornando ações repetidas, né? Sim. Rotinas repetidas. E quando a gente é professor, quando a gente está trabalhando na área de pesquisa, uh, isso não acontece. Você está sempre em contato com o novo. Até incomoda, às vezes, né? Porque, cara, você tem tá sempre estudando. Mas foi ali que eu vi a oportunidade que eu, sendo professor eu poderia continuar sendo uh, aquela pessoa do estudo, da pesquisa, que como uma pessoa em uma empresa eu não conseguiria ser. Eu acho que foi por isso a escolha de ser professora.
0: Legal. Eu quando fui convidado a dar aula na, na Positivo, eu sempre gostei de ensinar coisas para as pessoas, mas eu não me via trabalhando com isso. Uhum. Quando eu estava no mestrado, eu também estava sem a bolsa. Inclusive, eu fui o último aluno a entrar na lista de classificação e o único aluno a ficar sem bolsa no primeiro ano. Uhum. Então, eu tive que ir atrás de uma oportunidade de trabalho também na época que me permitia trabalhar em períodos em meio período, porque o uhum. mestrado era só à tarde. E aí eu fui dar aula de inglês, porque eu uhum. falei assim: tá, o que, que eu posso trabalhar como meio período? O que eu sei que fazer? Que eu posso fazer
1: para ganhar dinheiro? Para né? ganhar dinheiro.
0: <risos> aí eu falei assim: a única forma que eu vejo em algo que eu posso fazer por um período é, menor do dia é uhum. dar aula de inglês, porque eu não, uhum. eu não imaginava outras coisas, né? Eu poderia falar assim: ah, vou dar aula de informática? Eu até poderia, mas acabei indo pro o inglês. Distribuí currículo na época, fiz uns testes, uma escola me contratou, me deu a oportunidade de, de uhum. dar aula, inclusive usando metodologias com jogos, eu pude experimentar bastante coisa que, se não fosse por causa desse contato com alunos de escolas de inglês na época, o meu mestrado, a minha pesquisa, não tinha sido o que foi, porque eu acabei uhum. mudando a pesquisa que eu tinha planejado antes. Para algo que eu estava fazendo dentro da escola. E aí foi meio é. que natural. Mas assim, não foi depois que eu terminei o mestrado que eu fui chamado para dar aula na Positivo, Eu fui trabalhar em uma empresa uhum. em Londrina e é depois que eu recebi o convite. Parece que as uhum. coisas é, se alinharam sem eu uh, escolher. Claro que eu tinha, uhum. é, na época, eu, eu conversei na época com o coordenador do curso que criou o curso na, na Positivo, o Rafael do uhum. Biela ele fazia mestrado junto, no mesmo local que eu uhum. fazia. Ele fazia, inclusive, o mesmo mestrado, o mesmo programa de, de mestrado. Só que ele estava um ano na frente. Então, eu conheci ele lá e um dia depois ele me convidou, lembrou de mim, me convidou uhum. e eu fui dar aula na Positivo. Só, só fazendo um, um parênteses para poder fazer esse comparativo é, uhum. com você, né, dessas diferenças. As diferenças, eu, né? É, eu acho, diferenças. eu acho interessante. Legal. É. E aí, você conseguiu terminar e, assim, já sei, eu quero, então fazer, dar aula, mas não é fácil, não, não é só é. você querer que você vai conseguir dar é. aula, né?
1: <risos> Então, daí eu fiz, uh, fiz a prova, né, pensei, não, como eu nunca dei aula, vamos começar, né, vamos pensar no ensino fundamental, médio, né, aí eu fiz o concurso no estado do Paraná, né, uhum. acabei passando, é, eu fiz o concurso o estado e daí quando a gente faz o concurso por estado, daí pela uh, pro estado uh, pela tua nota, né? Pela tua classificação você pode escolher daí as escolas que você vai dar aula, né? E aí foi no começo do ano, foi em dezembro, janeiro a prova, né? Uhum. Aí eu passei para começar a dar aula naquele início de ano que foi Mas dois, a, Aula mil...
0: para quem é, para ensino de... médio. Ah, ensino médio. Ensino ok. médio.
1: Tá. Uh -huh. uhum. Aí eu tinha feito para área de matemática e só que daí nesse mesmo período eu Fui fazer uma entrevista numa faculdade aqui de Curitiba e acabei sendo chamada para dar aula lá também. Então foi um ano assim né, de revolução, porque aí eu dava <risos> aula uh, de noite nessa faculdade, eu comecei também com uma matéria só.
0: Matemática daí, também? Não.
1: Não, na, já fui para a área de, de tecnologia D. também para a área tá. de TI. Uhum. Uhum. Aí só que dava aula. Né, no, no ensino médio no estado, uhum. só que eu, dei, eu falo que eu dei sorte, assim, porque foi, foi um dos locais em que eu me senti muito, mas muito realizada porque eu fui dar aula para adultos, para jovens e adultos, né, no estado. E aí, é, era bacana, porque assim, Rafa, você, umas histórias, assim, de pessoas, né, que nunca tinham tido a oportunidade de estudar, e tá estavam ali buscando estudar porque precisavam, então, uma realidade muito diferente, sabe,
2: Sim.
1: mas muito gratificante em você poder ajudar. Então, eu tinha esse trabalho durante o dia, e daí, à noite, eu dava aula na faculdade. Aí foi o ano em que, eu, é, foi o, eu falo que foi um ano de muito aprendizado, mas foi um dos anos mais difíceis para mim, que foi o ano em que eu tive o diagnóstico de câncer, né? Nossa! É, aí eu dei sorte, né? Eu falo que eu, eu, eu me considero uma pessoa de muita sorte, assim, sabe? É, a minha mãe faleceu de câncer de, no útero, né, hum. e eu fui fazer uma consulta, uma consulta de rotina, e aí, quando eu saiu o resultado dos meus exames, eu tava com o câncer no estágio 1, um, né, primeiro estágio do câncer. Aí o, foi mesmo, uma panc... o mesmo
0: tipo de câncer que matou sua mãe? Da
1: minha mãe. Ai, aí aí. Assim, é, é, aí foi a pancada, né. Aí foi o ano em que eu entrei em depressão, fiquei muito mal, né? E aí eu acabei pedindo para sair do estado, porque eu tinha que fazer uma escolha, eu não conseguia mais trabalhar dia e noite, né? E aí, como eu estava no período probatório, você não tem o direito de afastamento. Eu pedi para sair do estado e fiquei dando aula só na faculdade. Não me arrependo, assim, que fiquei muitos anos na faculdade. Até que o Christian me descobriu dentro da, da faculdade e eu acabei é, fazendo uma entrevista na, na Positivo e vim para Positivo. É, mas aí, depois do câncer, né, eu, teve um período ali que eu tomava só 18 remédios por dia.
0: Nossa, né? por dia?
1: Por dia. Fora chegou um quimio, você chegou
0: a fazer a quimioterapia?
1: Eu não, não precisei fazer a quimio pesada, né, só muita outros remédios, né, fiz algumas aplicações a laser e tudo mais. Mas não cheguei a fazer a química porque tava no estágio 1. Um. Eu digo que o que foi mais brutal para mim não foi o diagnóstico, do, do não foi a doença, mas foi o psicológico por conta que era a mesma coisa que a minha mãe tinha tido, né? E aquilo pesou bastante.
0: É, com certeza.
1: E aí todos os níveis de estresse né? explodiram. Que ferra
0: é... mais a gente ainda, né?
1: que ferra mais a gente ainda, então chegou o um momento que eu tomava remédio pra dormir, outro pra acordar, né? Uhum. É, porque o outro que você tinha tomado pra dormir era muito pesado, e nível de ferro no organismo, eu cheguei ao ponto de estar com menos ferro no organismo do que uma criança de 5 anos de idade. Então assim, extremamente fraca, né? E aí que, né, dando aula, continuava dando aula à noite e tudo mais, e aí, chegou o um momento que eu também tinha que, né, virar a chave em algumas coisas, eu tinha que arrumar força, eu tinha que escolher, Rafa, ou eu lutava pra viver, né, encontrava um meio de sair daquela, daquela situação, né, ou, né, eu me entregava, um dos dois. E uma pergunta, eu... e
0: você tava encarando isso, é, tudo isso nessa época, Tudo so, tava sozinho, porque, né, sua mãe já tinha partido, seu pai não tava junto... A, né, não, não tinha parente, não tinha ninguém por perto para dividir a angústia. Você estava tava encarando essa com o dente mesmo, É, na,
1: na, ver, é na verdade, a gente tem que você tem que ser forte, né? E na época, né, nesse período, eu já conhecia, eu já estava, eu estava junto com, com a pessoa que é meu marido hoje, né? com o Evandro. Tá. Então ele acabou me ajudando muito nesse período, me, né, a sair disso. E eu falo que algumas coisas ele fala, eu, ele é o grande responsável por algumas loucuras que eu já fiz depois disso tudo. <risos> que foi, na época, foi nessa época que daí, diante de muito estresse, diante de muitas, muitas dificuldades, ele começou, a ah, Malga, vamos caminhar no parque, vamos sair, vamos fazer alguma coisa... Aí ele ia correr no parque, eu ia junto, né? Aí ele corria e eu andava. Você tava se Aí recuperando,
0: foi,
2: né? Eu já
1: tava me recuperando, né? Tá. E continuava trabalhando, na boa. E eu nunca, mesmo nesse, no momento de tratamento, tudo, eu nunca saí, do, eu nunca deixei de ir trabalhar. Porque eu falava que era a minha válvula de escape ali, né? E aí, nos finais de semana, nesses momentos, eu acabava indo pro parque, caminhar. E aí, um belo dia, eu comecei a correr também, né? Aí, ele... Corria, eu corria também. E aí, eu fui desenvolvendo o gosto pela corrida. Aí, passou um tempo de fazer isso, de ir no parque, caminhar. Aí, eu resolvi fazer uma prova de corrida. Aí, fui fazer uma prova de 5km, Rafa. Quase morri.
0: É, porque... Pra quem não tá Cheguei acostumado... No... Correr até a esquina, é... já mata,
1: né? Já mata. Aí, também... Terminei aquela prova, assim, arrebentada, aí pensei, pô, mas todo mundo termina esse negócio sorrindo, né, por que que eu tô tão arrebentada, né, tem que treinar, <risos> daí vem o desafio, não, eu fiz cinco, acho que eu posso treinar pra fazer dez, aí comecei a treinar, a treinar, e fui, fiz uma prova de dez.
0: Mas aí você as... tava, começou a encarar essa sozinha ou o Ivandro acompanhava também?
1: O Evandro me acompanhava. Daí ah. sempre me acompanhava. Ele sempre gostou muito okay. de esporte, né? Daí eu é né? que... Eu ia pra academia sempre, mas não era de... Eu, sempre... eu falava que eu nunca ia correr, Rafa, que eu jamais ia fazer uma prova de corrida. <risos> Aí você aprende que nunca deve dizer jamais.
0: É. <risos> uhum. Você pode falar assim, hoje eu não pretendo, mas eu não vou falar é nunca. hoje,
1: isso, <risos> nunca é muito tempo.
0: Uhum.
1: E aí eu fiz a primeira de cinco, fui pra de 10. Aí fui fazer uma prova em, em Floripa. 10 quilômetros, claro, né? Uhum. Não, jamais ia encarar uma maior, mas fui pra fazer a de 10. E lá em Floripa eu ganhei um folder. E nesse folder era de uma prova uma maratona no Atacama, deserto do Atacama. Cara, eu olhei para aquilo e falei, nossa, será que um dia né, eu vou ter condições de fazer? Daria conta de fazer isso, né?
0: Tinha a distância no folder?
1: Tinha, eram os 42.
0: Tá, era a maratona completa.
1: A maratona completa. Ah. Aí, nossa, será que um dia eu dou conta, né? E aí, vim de volta para Curitiba, eu tinha um colega meu de, de trabalho que corria também, Aí ele começou a me, me perturbar para eu tentar fazer a prova do Rio, né? A maratona do Rio, que era meia-maratona. Que daí, no fim das contas, quando eu fui fazer a inscrição, não tinha mais inscrição para meia-maratona. Eu me inscrevi para maratona inteira, <risos> nos 42.
0: Não seja por isso, na falta de dar meia, vai inteira.
1: <risos> vai inteira. Cara, fui pro Rio, deu, o Evandro também foi fazer a prova, fiz minha primeira maratona no Rio. Choveu do começo ao fim da maratona.
0: É, pelo menos não passou sede.
1: Não passei sede <risos> e nem calor. Mas é eu mesmo? cheguei no final da prova com 104 unhas. Quando eu tirei meu tênis, eu perdi quatro unhas, né, Nossa. por conta do, da prova.
0: De tanto forçar na água, amoleceu a unha e soltou. Isso. Caramba.
1: Aí saí do Rio, né, também, arrebentada, claro, né, primeira maratona, <risos> todo mundo caminhando normal e você se arrastando, <risos> eu olhei aquilo de novo e falei, não, cara, não pode ser assim, né, isso dá, todo mundo termina sorrindo, é porque não tá com dor, os caras não tão fingindo, né.
0: Mas peraí, você completou aí, a maratona de completei. 42 aí?
1: Completei os 42, completei 42. Você saltou
0: de 10 para 42?
1: De 21 para 42, já tinha feito uma de 21.
0: Ah, ok, ok, que era meia, tá, tá já tinha feito, mas mesmo assim, dobrou, né? Dobrei. <risos> Cara, dobrou mas a meta. Mas voltei,
1: dobrei a meta, dobra a meta. Aí cheguei, cheguei do Rio, falei, não, vou treinar e vou fazer a maratona de Curitiba, tinha sido em julho essa do Rio, vou fazer a maratona de Curitiba e não vai ser desse jeito treinei bonitinho, fiz a maratona de Curitiba. A maratona de Curitiba é considerada uma das piores do Brasil por conta da altimetria, né? É muito sobe e desce certo. aqui. Aí quando eu terminei a maratona daqui eu falei, opa, aquele folder lá do deserto do Atacama começa a fazer sentido pra mim.
0: Olha só!
1: <risos> e aí eu fui, olhar, eu fui olhar a prova aqui sempre é em novembro, a prova lá era em março. Cara, coincidência a prova era no dia do meu aniversário. Falei, não, meu presente.
0: Ah, é porque ah, tinha um custo pra ir, né?
1: É, tinha um custo pra ir. Aí fiz a maratona do Atacama.
0: Mas calma aí, deixa eu fazer uma pergunta antes. De, é, uhum. Você sempre fala, ah, eu treino, treino, mas qual que é a rotina de uma pessoa pra, pra treinar, pra se preparar pra isso? Só pra, pra gente ficar imaginando a sua rotina. Você tava. Até esse ponto aí você superou a, a doença, tava resolvido. É, pra é? mim,
1: sabe, Rafa, o que me estimulou de verdade a continuar correndo foi que daí, eu, quando eu comecei a treinar, eu tomava 18 tipos de remédios. Um hum. ano depois que eu tava treinando corrida, comecei a correr, eu não tomava mais nenhum remédio. Quer dizer, eu tomava só pra dor muscular. <risos> e daí cê o que me estimulou cê a cê treinar acha foi o... isso. É,
0: é isso que eu queria saber, você acha que... assim, ah... ah, o que eu queria entender é o seguinte, o... antes do treinamento. Você tinha um prazo para fazer o tratamento para uhum. reverter e fazer a doença ir embora. Uhum. Esse prazo, ele estava dentro do, desse período que você começou a correr ou passou, acabou não. o prazo e aí você começou a correr?
1: Não, quando eu tava, quando eu cheguei no final do tratamento, né? Eu tava com os 18 tipos de remédio que eu mencionei antes, mas eram remédios para depressão, para falta de vitamina D, falta de vitamina ah, daquele outro. Não era
0: mais para combater o câncer, mas era para Resolver os outros problemas que você tava. Resol...
1: É que o câncer deixou, né? Sim, <risos> Porque...
0: sim. Nossa, ele, ah, agora eu que eu entendi. Chega... Aí você foi correndo e você foi melhorando. E aí você foi abandonando os medicamentos um a um, pouco a pouco. Em um ano. Uh -huh. Caramba, um ano que legal.
1: Em um ano eu não tomava mais remédio. Que legal. É. Aí você me pediu sobre a questão da... Do
0: treino. Do,
1: do treino. Como é que se
0: prepara? Tem que acordar todo dia? Tem que... Ir, alimentação? Olha,
1: eu, eu falo que... que que o treino, Rafa, ele é um misto de se alimentar corretamente, né, que hoje em dia, infelizmente, né, a maioria de nós, a gente acaba comendo muito errado, né, se alimenta certo, e claro, o treino tem que existir, né, então eu, quando eu tava, quando eu tava nas maratonas até os 42, eu normalmente treinava três vezes por semana, corrida, daí fazia musculação mais duas vezes por semana uma hora por dia de musculação e né, duas vezes na semana nos né, períodos que eu tava na musculação e dei os treinos e os treinos você vai na progressiva né vai fazendo Dois dias da semana você faz curto, final de semana você vai fazendo mais longo, né? Cada, cada semana você vai aumentando um pouquinho, né? Pra, pra chegar mais próximo de 42, porque você consegue, pra daí fazer uma maratona. Né? Então, normalmente você tem uma rotina assim, pra quem treina pra maratona. Tá, legal. E aí, eu cheguei na maratona, só que daí eu não me contentei com a maratona, né,
0: Sim, tô vendo.
1: <risos> é, é, aí, quando eu fiz o Atacama, daí num, eu fiz dois mil e, 2013, eu fiz o Atacama, uh, aí eu me propus que eu ia fazer uma ultramaratona em 2014. Ah, calma, né? quero
0: saber uma coisa do Atacama.
1: O, esse é. nome, ele é
0: famoso, né? Uhum. Mas o que torna ele glamouroso? O que, que você ele... viu lá de, de diferente? O que, que tinha lá?
1: Olha, a Rafa, o Atacama, ele é, assim, algo... é surreal, assim, a a beleza natural que tem nele, e você vai dizer é, mas é é tudo seco. É justamente aí que tem uma beleza completamente diferente. São plantas completamente diferentes, são flores completamente diferentes. A prova, ela é toda em cima das dunas, né, do, do Atacama. E quando a gente fala do Atacama, a gente fala do clima mais árido que existe, né. É o mais seco que existe no planeta, é lá. Né? Nossa. Então, uma das dificuldades lá é a corrida, porque você, o nariz da gente estoura os vasos sanguíneos, né, sangra Demais, né? De tão Caramba. seco que é. E eu fiz a prova lá, fiz, uma, fiz a prova muito tranquila, né? Foi uma prova assim lindíssima, mas em alguns momentos da prova é, é tão pesado a questão de, do rarefeito que eles têm dois pontos no meio da prova que você faz o oxigênio no meio da duna, tipo, cara está subindo a duna, hum. o cara chega com oxigênio e fala: Ó, toma coloca aqui, você fala, não, não precisa ele fala, não, você vai precisar aí passa mais uns 5 6 quilômetros, mais um ponto de novo para você conseguir respirar você não consegue respirar você
0: para para respirar ou você carrega e vai correndo com o tubinho no nariz não. respirando?
1: Você, você para para respirar. Você tem que parar para respirar um pouquinho, né? Tá. Ah, oxigena bem e daí uhum. vai. Porque você não se apaga, né? Não tem jeito. Mas
0: aí quando você e fala a... correr nas, nas dunas, é areia fofa que atrapalha. Areia a fofa,
1: Rafa. É. Na verdade, assim, ah, o percurso do Atacama, ele. Você pega alguns trechos de, de não é estrada, né? Mas é batido no meio das dunas, onde o pessoal passa com o carro, que tem tá. passagem, né?
0: Tá, e, mas então... a grande
1: parte da prova é areia fofa, é areia fofa mesmo.
0: Nossa, você dá um passo, pra, dois para frente e um para trás.
1: <risos> Exatamente. Aí quando você chega no quilômetro 38 da prova, você passa num lugar chamado Vale da Morte, é muito.
0: É a plaquinha, a plaquinha caveira seja bem vinda ao Vale Exato. da Morte.
1: É bem isso, Vale da Morte. É, a gente fala que é bem propício, né? Adequado o nome, a quilometragem da prova. Você não aguenta mais e você entra no Vale da Morte. Outra
0: curiosidade: quantas pessoas participaram uhum. da prova?
1: Rafa, eu não sei específico o que dizer hoje por distância, mas tinha como tinha distância de, de 6 quilômetros, de 23, de 42, tinha em torno de 700, 800 pessoas fazendo a prova, no total. Ah, eu não era aquela loucura
0: do, da maratona em São Paulo que todo mundo Sim. sai junto?
1: Não, não, era mais, é mais tranquilo. Até porque, né, a pró a próprio, o próprio povoado, que é São Pedro do Atacama, onde larga a prova, não comporta tanta gente, né, é um localzinho menor, então...
0: E aí quando você tava correndo, você enxergava alguém para frente ou pra trás correndo, próximo ou você acabou ficando sozinha por causa da diferença de velocidade?
1: Não, eu acabei fazendo a prova praticamente toda em companhia de outras pessoas, né. Ah, tá. é, eu falo que a prova de montanha é uma prova muito... É, solidária, onde todo mundo se ajuda, um apoia o outro. Ela tem uma característica muito diferente da prova de rua, Rafa.
0: Você não tava é, ali pra chegar é. em primeiro, você queria completar a prova.
1: Exatamente, eu buscava completar a prova, não uh, ganhar a prova, né? Que legal. E, e aí
0: você terminou essa, ficou contente que conseguiu, e. Mas aí aquela coisa, né? Você pega o gostinho se... de querer uma coisa cada vez mais desafiadora é... e a coisa vai escalando.
1: É, daí você pensa assim, mas será que eu não posso mais, né? É,
0: ué.
2: É
1: mais ou menos assim. Aí eu voltei do Atacama em março, eu acabei fazendo a maratona do Rio de novo, de raiva em julho, né? Porque eu não queria sentir dor igual eu tinha sentido no ano anterior.
0: Aquela da água lá, torrencial? água, da...
1: isso. Aí fiz em julho, fiz a, a maratona do rio. Uhum. Aí, em novembro, fiz a maratona de Curitiba. E aí surgiu uma prova no litoral de Santa Catarina chamado uh, Costa Esmeralda Que é a volta ali Em todo o litoral de Santa Catarina E aí tinha prova de, uh, 40, de Tinha na época de 50 De 84 e de 100 quilômetros Nossa aí Eu dobrei a meta de novo, Rafa
0: <risos> Caraca
1: Eu fui para os 84 Foi minha primeira Nossa. ultramaratona Nossa,
0: quanto tempo correndo daí
1: eu fiz, a, eu fiz essa prova em 15 horas e pouco. Eu não lembro em minutos, mas deu 15 horas.
0: 15 e horas?
1: Aham, uhum, porque é montanha, né? Não tem mas, como.
0: Mas no meio do caminho. Mas peraí, que horas que, que parte a corrida? <risos> eu larguei às duas da manhã. Tá. E aí você não parou de correr durante 15 horas?
1: Você vai 15 horas, Rafa. E depois vou ter conta de outra aí, que é bem maior. Mas, mas eu, 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 eu larga... quero entender
0: o seguinte, você está correndo, tá correndo vamos lá você tá correndo, de manhã, <risos> aí, 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 o que que, aí você, já, você tomou café da manhã, sei lá, você comeu e foi, e aí, mas você, você não fica 15 horas sem comer nada, água tudo bem que você vai tomando, mas é, como é
1: que fica é... essa questão
0: da, da nutrição, você tem que comer correndo?
1: Eu tenho uma, uma, uma rotina de cada, o que serve para mim não vai servir para você, né, são coisas de cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas eu normalmente em prova eu como a cada meia hora e só um pouquinho, né? Então a gente tem a, a mochila que a gente tem que levar nas costas, que normalmente você tem uns de 3 a 5 quilos, depende da prova, nas costas. E aí você leva a sua comida. E tem os pontos de apoio da própria prova, né? Em cada prova é, é diferente, mas cada, cada uma tem a, o seu perfil. E aí você leva a sua comida. Então você é, que come... Comida?
0: Mas que comida que é essa, Malga? É hipercalórico? É... É... Comida de academia? Coisas fáceis de digestão? De, de o que que é?
1: Olha, Rafa, eu como muita batata. Eu como pão, né? É, <risos> correndo, pão... correndo. É, correndo. Você tira, você tira a da mochila assim pão. das
0: costas, traz a mochila para é, frente, pega de dentro e continua correndo e vai comendo.
1: Tipo, mas assim, o pão que eu como, você fala que eu, fala que eu como, é um... Sabe o bisnaguinha, o pão bisnaguinha, Sim, sim. Uh, Com mel ou com pasta de amendoim, ou aquilo que cada um se sente bem, né? Batata, eu carrego muita batata doce nos meus treinos, nas minhas provas. E carrego também, sim, uh, uh, carbogel, né? Que são os, os pacotinhos hipercalóricos, né? para você poder repor, né? A tempo, né? E a água que você vai precisar entre um ponto de apoio e outro, né, porque na montanha, não é cada percurso é, é distinto, né, e daí as... tem locais que não tem como ter ponto de apoio, então são mais longos uns dos outros, é, cada prova tem uma dinâmica diferente, né. Eu acabei fazendo daí essa de 84, em... do Indômio de Bombinhas, larguei às duas da manhã, terminei no dia seguinte, enfim, no meio da tarde. Terminei Caramba. a prova inteira, Rafa. Achei que eu ia terminar a prova arrebentada, terminei a prova dando risada. Mas é, a velocidade bacana, também ela é
0: mais baixa, né? Imagino eu.
1: Bem, bem menor, bem menor. Mas nessa prova dos 84, eu acabei ficando quinto geral na prova. Fui Uau. super bem na prova, sim.
0: Caramba, mas o primeiro fez em quantos? Tinha a diferença? De velocidade, assim, da, de tempo.
1: Deu, a, na época, não, não lembro de dizer agora, Rafa, Tá. mas deu a questão de duas horas e pouco de diferença, se eu não me engano.
0: Ah, uma outra coisa, você, assim, eu já corri, tá, eu só, uhum. eu até já gostei de correr, mas eu não corro hoje por causa da minha escoliose, bate o joelho, machuca e não, já desisti. Uhum. Uh, mas eu sei que quando você tá correndo, eu até Pedalando, eu já pedalei bastante também, é quase a mesma coisa uhum. quando você tá ali cansado e indo distante. Você entra num, numa... parece uma meditação. Você tá... É. não tô falando nem que eu já fiz meditação pra poder comparar, mas é aquela coisa que você parece que é, fica você se numa do mundo, sintonia né? com o seu corpo e a respiração, Exatamente. né? Nessas 15 horas, você também... É, costuma levar mais alguma coisa, tipo assim, ah, vou levar um fone de ouvido para ouvir uma musiquinha ou, ou não precisa? Essa sintonia Olha, já é suficiente.
1: eu consigo, eu, antigamente, quando eu comecei a correr, foi engraçado porque eu só corria com música. É. É, hoje em dia, eu não ouço mais música correndo de jeito nenhum. Eu falo que eu preciso ouvir o meu corpo, né? Uhum. A minha respiração, como é, geralmente é montanha, então você tem muito barulho de pássaro, muito barulho de água, né? Uhum. De, de rio, coisas, e pra mim isso é o suficiente. E é como você falou, a gente parece que você se abstrai do resto do mundo e se conecta com você mesmo, né? O pessoal fala, ah, mas você não sente dor, você... Cara, nessas provas de longa distância, quando você... Eu falo que não tá escrito no, no regulamento da prova, mas tá implícito nele ali, que você vai sentir dor em algum momento. Né? Uhum. E aí vem a negociação com você mesmo. Eu falo que aí são os momentos de superação. Você não pode deixar chegar na tua mente a ideia do desistir, porque senão você já desistiu. É, é força mesmo. É como na força vida. Força mental, <risos> Como na vida. Que legal. Aí foi minha, essa foi minha primeira ultra, né? Foi, foi onde eu ultrapassei os 42 para 84.
0: Caraca. E aí, teve aí depois, mais? Aí
1: é, aí depois dos 84, no... a própria Costa Esmeralda tinha prova de 100, né, Rafa? Aí você pensa, não, fiz 84 dando risada, né?
0: Ah. Vou, vou, pro 100. O que, que é? Pra quem correu 84, correr mais 16 ali tá de boa, é, né? o
1: que, que é, né? O que, que é? <risos> aí eu fui pro... Eu fiz várias outras entre, entre os 84, né? Fiz várias de 50, fiz, fiz agulhas negras no Rio, que foi 55. Ah, eu escalei aí o fui...
0: pico, escalei o pico uma vez, da, das é, agulhas é, é negras. Tudo... É bonito lá. É lindo
1: também. lá, né? É maravilhoso, é. né? Aí fui pro Campos do Jordão, Pedra do, do Baú, ali também, aquela região. Fiz algumas provas ali. Aí fui pro 100 quilômetros do Indômiti. E aí, quando foi... Foi lá em 2014 para 2015 que eu descobri a famosa UTMB, né? que é a outra maratona do Mont Blanc na França, que é como se fosse a. Ela é uma das provas de mais renomadas que a gente tem no mundo do trail, né? Ela reúne 10 mil atletas por ano, em média. Uau. E essa prova vai de 55 até 170 quilômetros. É...
0: 170?
1: 170, 100 Peraí, milhas, né? É, é, Só que a de 100 passa... você fez. A de 100 eu fiz, eu fiz a... Eu fiz no Indomiti aqui de Santa Catarina. Eu fiz três anos seguidos de 100. Mas eu quero saber já. o
0: seguinte. Você fez sorrindo igual você achava que ia fazer?
1: Teve um ano que eu sofri. Teve um ano que foi bem sofrido. Foi um ano que tinha chovido muito. Claro. E aí, larga meia-noite a prova ali. E, Nossa. cara... Largou com chuva, uh, difícil a prova. Cada ano é um percurso diferente ali, né? Uhum. E o mapeamento do percurso aquele ano ali foi, foi muito judiado, foi muito sofrido.
0: E o tempo da corrida de 100? Deu quanto tempo, mais ou menos?
1: Eu fiz... Um ano eu fiz pra 18 horas. Nossa! O outro ano eu fiz... Teve um ano que eu fiz pra 19... O um ano que foi difícil, que eu te falei, deu 19 horas e pouco. E eu peguei quarto geral também nesse foi pancada. Caramba, é, é, é,
0: é como se fosse assim, ó, vou dormir, vou uhum. dormir seis horas, acordo no outro dia pra fazer minhas uhum. coisas, só que eu acordo correndo e a hora que chegar de noite pra tomar banho e dormir, eu tô, tô correndo ainda. Não, você Eu tô fazendo isso, você tá correndo, né? Eu tô aqui fazendo minhas <risos> coisas no dia a dia, tomei café, almocei, vi um noticiário, uhum. escovei os dentes, fui no banheiro, você tá correndo o dia inteiro. Tô correndo.
1: Ah, aí e outra coisa, mais outra mais coisa, antes.
0: minha curiosidade E é. banheiro?
1: E aí? Nos, em, em alguns pontos De apoio tem banheiro, né é, Mas assim, por exemplo é, Você transpira Tanto, Rafa, que você acaba Não, não tendo muita vontade de ir no banheiro Caraca. E não aperto, meu amigo Você tá na montanha A natureza é, não, não,
0: <risos> sim, sim, <me risos> permite tudo Mas não é, uma coisa, não é uma coisa comum De ter que parar para ir no banheiro, então
1: Não, não é comum não, Eu sou bem tranquila é, sou, tem, não, como eu falei, não é todo mundo que tem a mesma, as mesmas reações, né? Sim, eu sou bem claro. tranquila quanto a, quanto a isso, né?
0: Tá. E, e, e o e da aí... França? quer saber o da França de 170 <risos> cacetadas?
1: É, só que na, o TNB ela é, é como se fosse a, a Copa do Mundo da, do trial running, né? Tá. Então, assim, você tem que ter pontuação, você tem que fazer provas que sejam certificadas pelo ITRA, que é a Federação Internacional de, de Ultramaratonas, né? Uhum. Você precisa gerar uma pontuação dependendo da prova, dependendo da, da distância que você quer. Você, e... tem que se,
0: você tem que se qualificar, né? Pra poder. Exatamente, ir, tá. é
1: um qualify ali para você poder tentar a prova. Uhum. Daí, assim... Se você tiver essa pontuação, atender todos os requisitos, você faz a sua pré-inscrição. Daí você vai pra sorteio. Tem tanta gente que procura ela.
0: Ah, é. então chega no, momento, chega no momento que todo mundo que tá qualificado, se tiver muita gente, ainda tem que sortear, cai no sorteio.
1: É, vai pro sorteio. Uau. Aí eu passei três anos tentando ela, né? Três anos no sorteio. Três anos... E aí pior, né? Porque cada ano que você faz a paz, ah, vai fazer a classificação você tem que gerar pontuação, né? Tem que fazer Porque tudo de novo. A pontuação vence. Tem que fazer de novo. Tá. A pontuação Nossa. vale para dois anos, né? Aí eu tentei 2015, não deu. Uh, 2015 não, 2016 não deu, para 2017, de 2017 para 2018 não deu, daí de 17, de 18 para 19, daí eu fui sorteada para fazer. Aí nesse ano, ali antes do sorteio da França, eu fiz a, uma prova para fazer a última pontuação de classificação. Eu fiz a, a Uai de Minas, Ultra Internacional dos Anjos. Uai? Que eu fi, Uai, é Ultra Internacional dos Anjos. Ai, que legal. Eu, ia faz, eu ia fazer ela de novo agora, em julho, daí foi cancelada agora, né? Ah, Aí sim. eu fiz ela, fiz 135 km lá.
0: Ah, é pouca Aí coisa, também, é pouca coisa.
1: Pouca coisa, 26 horas de prova.
0: 26 horas de prova?
1: 26 horas de prova, 135 km. a
0: ah, de 135, por que 26 horas?
1: <risos> e como assim 26
0: que? horas? Tipo, mais do que um dia inteiro? Você mais ac... do que um dia. Você vê o sol, larguei... o, o sol passar no horizonte, descer, se pôr, passar em... embaixo da terra e voltar no, no outro, no outro uhum, lado?
1: Eu larguei, eu larguei às 8 da manhã na sexta, terminei às 10 da manhã no sábado. Que Fui é a terceira isso? mulher a chegar ainda, Rafa. <risos>
0: Não, Olha... eu, eu, a faculdade lá não te fez bem, não. <risos> <risos> Tem um uh... pessoal aí que estão tá, tá, tentando fugir do vírus aí, não é assim que faz, não, tá?
1: É. <risos> e aí, então, aí consegui a vaga na França, daí o ano passado, 2019, fiz o TMB da França. Fiz, só que o TMB eu tava tentando vaga pra prova de 106. É, que é, eles colocam, a distância oficial é 101 mas depende muito do porque você faz a travessia do Monte Mont Blanc e daí depende muito do degelo do Mont Blanc, né? Para eles traçar a rota, então acaba um ano dando um pouquinho mais, um pouquinho menos. O ano passado, no meu, no meu relógio, eu fechei deu 106 km para mim. Aí ah, eu fui
0: para é, a assim, prova da vida, né? Ah, isso foi antes da França?
1: Não, essa que eu fiz agora, a TMB, é essa da França. Ultramaratona do Mont Blanc.
0: Que é a de 170...
1: Não, ela, ela tem uma de 170, Rafa. Essa é a minha próxima meta. Ah, <risos> essa
0: você não fez ainda.
1: A de 170, não. Eu fiz a de você 101 Você fez qual, lá, então? É, 101. Eu fiz a... 101, que deu, cento, que deu 106 o ano passado, né, pelas, tá. pelo percurso, que é a CCC, ela sai de uma cidadezinha da, da Itália, aí a gente atravessa o Montemoblan, cai dentro da Suíça, faz mais em torno de 50% da prova dentro da Suíça e atravessa de volta e chega em Chamonix, na França. Então você acaba fazendo as três fronteiras da prova. É, o duro da prova ali é 7 mil positivos de altimetria. Nossa! É, e essa prova também, essa pra mim foi, foi de bem pesada, pesada não, assim, ela foi a prova dos sonhos, foi a prova que eu, como você falou antes, a questão de se desligar do mundo, foi a prova que eu, que eu me desconectei de tudo, larguei às 9 da manhã de um dia, cheguei às nove da manhã do outro, né, 24 <risos> horas de prova. Uh, e assim, quando eu cheguei no quilômetro 10 da prova, a gente sai de 1.100 metros, mais ou menos, da nível do mar. Com 10 quilômetros, a gente chega a 2.900 de altitude. É muito pesado, assim, os primeiros 10 quilômetros.
0: Eu tô, tô cansada aqui só de ouvir.
1: <risos> <risos> e aí, quando eu cheguei em cima, né, no pico, né, no primeiro pico, uh, tinha um ponto de hidratação lá em cima, né, daí abasteci a mochila, andei uns 300 metros e apaguei. É, apaguei a pagada, caí, me machuquei bastante, mas por conta né, da, do rarefeito também. Aí, só que daí, levantei, né, uma, uma chinesinha me ajudou, na, de verdade, Rafa, nem vi que eu tava toda machucada, Aham. eu só me dei em conta que eu tava machucada quando eu cheguei no quilômetro 55, que meu marido tava me esperando lá, e ele olhou pra mim e falou, meu Deus, o que aconteceu com você?
0: É, a gente não tava... sente, é, é natural, não. você tá na adrenalina, no, você tá tão concentrado, é. o corpo não sente, ele desliga, parece, né, esses é, sensores, desliga. né? Você realmente verdade. não sente.
1: Aí, quando eu, eu caí, assim, né, a primeira pergunta que todo mundo faz é, daí você desistiu? Cara, eu passei três anos lutando pra conseguir aquela vaga, eu ia desistir ali, mas nem a pau. <risos> <risos> continuei. Aí agora eu tô na luta pra conseguir a vaga por 170, né? Pontuando de novo.
0: E aí esse aí eu... 170, tem, tem coisas que são maiores do que isso? Essa é a maior. 170 é o, o máximo de, de percurso que tem.
1: Na, na da França, o máximo que tem é 300, Cafa. Só que a é de 300 é em equipe. Ah tá, não, mas, mas aí não a pessoa pode... não
0: corre sozinha.
1: É, mas ela tem que correr os 300. Ah é? é? É em equipe, mas tem que ir junto o tempo todo. O que, que os caras é. fazem?
0: Eles abrem o mapa na parede e falam assim, ó, oh, gente, tá vendo aqui o, o, o contorno da França? Então, essa é a rota. Vocês é. vão andar é a contornando a França.
1: <risos> é mais ou menos isso. E a de 170, a de 170, o ano passado, o Paul Capel bateu o recorde dela, ele fez 170 km em 20 horas. Cara, é um monstro ah, correndo.
0: você tem o um recorde de percorrer a distância e depois você tem o um recorde de tentar baixar o seu tempo, né?
1: Isso, exatamente. <risos>
0: Ah, que legal. É, Nossa. e aí,
1: assim. Foi a questão de... A forma que eu encontrei para superar a doença, eu me superei, né? Tá, é... Dá
0: para ver que superou, né?
1: É. Não, e daí, assim, sempre que eu olho para uma prova, eu penso, cara, eu já, encai, né, eu já passei por coisa pior, então vamos lá, né? E aí, agora que eu falei para você dessa de 170, né? É que o lugar lá mesmo é espetacular, assim, pra prova, organização da prova. Por ser uma prova, né? O ano passado tinha 100 e... Não sei se era 101 ou 102 nacionalidades na prova. É, o total, de, entre todas as distâncias, foram quase 10 mil atletas, assim, então é uma organização sensacional, né? E, e hoje, hoje, infelizmente, no dia de hoje exatamente, foi cancelada a prova deste ano, né, por conta do corona também, do uhum. covid Suspendeu a prova lá também. E aí, é. esse ano, eu não tinha conseguido a vaga esse ano, porque eu fui para sorteio ano passado, fiz a pontuação, daí tentei a sorteio no 170, não deu. Aí vamos continuar o ano que tem, né, Rafa? Uma hora eu vou.
0: E aí, como é que você tá fazendo nessa <risos> época de isolamento físico com essa questão da, da corrida?
1: Quase ficando louca, né, Rafa? Porque não dá para correr. <risos> tem que se cuidar, né?
0: Mas não dá para correr, não, não, você não tem uma esteira em casa, ou não dá para correr parado. Não. Não. Dá. Não Na verdade,
1: pra... eu, o que eu faço, Rafa, eu coloco, eu tenho, eu tenho bicicleta também, né? Eu coloco ela no rolo, pedalo no rolo. Você vai no mercado
0: Sim. correndo? Fazer compra?
1: Ah, vou. Ah, vou. É, de, de, de vez em quando aí, nos finais de semana, dá saudade da UP, né? Você vai correndo até a UP, correndo e volta. Não, mas é, eu já fiz isso. O pessoal fica me chamando de louca, né? Que eu saio de casa no sábado e vou, ter, vou correndo até lá, a universidade e volto correndo, né? Só pra treinar.
0: Você ó, vou, vou pegar é... uma marmita. Aí você sai correndo e volta. Fala, Nossa, esqueci é... de pegar a minha. Peraí que eu vou pegar. Já volto. Vai eu vou e volta. pegar tua. Ah, Esqueci é... de pegar o garfinho. Peraí que eu vou lá de novo e volto. É...
1: <risos> mais ou menos isso é. eu sempre falo que o, o pior de tudo ela... pior não a parte mais difícil de tudo das outras maratonas para quem não é atleta profissional é você conciliar né? o treino com a vida profissional que daí se torna bem pesado né
0: é isso que eu queria saber para a gente poder caminhar profissionalmente os aqui por causa do nosso uhum, tempo uhum. Uh, você estava nessa faculdade aí você foi convidada através do contato com o Cristian, que você teve lá, a dar aula na Positivo. Então, hoje uhum. na Positivo você dá aula do quê?
1: Hoje eu tô só nos cursos de análise BSI, né? Uhum. Na parte de programação, na parte de, de gestão de projetos. Uh, e eu sou professora da POS também, que eu dou, a, dou aula para a POS de inteligência artificial. Hum, então, legal. eu acabo... É, a, teve uh, um ano que eu acabei atendendo o pessoal da engenharia da computação também, mas agora, nesses últimos, nesses últimos períodos, aí eu estou só com a parte, do, com os cursos de BSI e de análise, né? E com a pós. Né? Aí eu vim para a UP em 2012,
0: né? é o mesmo ano que eu.
1: E estamos Legal. aí. Legal. É. Acho que teve, tem uma, um monte de gente, né, que, que veio mais ou menos nesse período 2011 para 2012. Por causa do CT,
0: do Centro Tecnológico, causa, será?
1: Isso, é, foi bem, eu fui, foi bem na época da, né, da implantação do CT.
0: Uhum. Aí
1: acabei me achando, né, e estamos aí trabalhando, treinando.
0: Que legal, Malga. Eu tenho mais uma pergunta, acho que vai ajudar bastante uhum. o pessoal que está ouvindo você faz algum tipo de paralelo ou você enxerga algum paralelo? Eu não sei se você externaliza isso com os alunos ou se você mantém isso reservado para você, mas tudo que a gente faz na vida, por mais que seja hobby, seja diversão, uhum. e a gente faz, às vezes, uma coisa totalmente diferente com, em relação ao profissional nosso, que é o seu caso, né? correr e uhum. programar, né? coisas bem distintas. Uhum. Mas você faz esse, existe algum paralelo entre o, o esforço de correr a maratona e quando você está dando aula ali para os alunos que estão preparando eles para um mercado e estão aprendendo algo que eles querem fazer, existe algo aí nesse meio campo que, que você enxerga ou acaba comentando? Ou se você não comenta com ninguém, você pode Sim. falar o que você enxerga só para você?
1: Olha, Rafa, eu sempre que eu posso, eu faço alguns paralelos com os alunos, sim, é, porque eu acho que a corrida, ela é uma superação física, ela é uma superação física. Uhum. porém, quando você busca, como eu falo, a questão de, de, de buscar ultra maratona não é uma, é uma questão de expandir o limite do teu corpo, é expandir o limite da tua mente, né? Você tem que expandir, inclusive, a tua forma de pensar, né? Você tem que ultrapassar alguns limites, algumas barreiras, né? uh, E, na verdade, uh, tudo na nossa vida, ela, é, ela gera... Uh, não é que gera... Uh, os esforços que a gente faz numa corrida são os mesmos esforços que a gente faz na nossa vida profissional. Uhum. Se você larga uma corrida e acredita que você vai passar aquele pórtico de chegada, né? Você coloca como meta, eu só vou parar quando eu passar aquele pórtico de chegada. É mais ou menos a mesma coisa que você faz com a sua vida profissional. O que, que eu quero ser? Porque, Rafa, não sou eu que digo pra você, é, alguma pessoa que diz pra você, a mãe, o pai, o amigo, é a gente que tem que traçar o objetivo. Nunca ninguém me disse, Malga, é, saia daqui do meio da roça, né, e vá fazer teu mestrado, eu tô com doutorado em andamento também... Uh, e faz, vai estudar. Assim como nunca ninguém me disse, vá correr, vá fazer uma outra maratona. Né? Eu tive que acreditar. Então, eu acho que na vida existe o esforço físico, existe o esforço mental, mas o físico sempre vai parar quando a tua mente não, não acreditar mais. Né? Então, se você acreditar que não que não vai conseguir, você não vai conseguir, né mas se você acreditar que pode, você pode então eu acho que, que assim como fazer uma ultramaratona, é você se preparar profissionalmente eu acho que as coisas, elas uh, não são os outros que acreditam em você, é você que tem que acreditar em você mesmo, Rafa, nunca vou esquecer quando eu falei que eu ia fazer 84 km, o cara que era meu treinador na época me olhou e falou você tem certeza disso? <risos> eu tenho, eu tenho certeza disso e assim, eu sei, que eu, eu sei que eu larguei a prova e ele não tinha certeza que eu ia terminar, mas eu tinha certeza que eu ia terminar. Então, eu acho que é mais ou menos assim, né? A, a vida profissional, os objetivos que a gente tem, né? Aquilo que você traça como meta para você, pode o mundo acreditar, mas se você não acreditar, não vai dar certo. Mas também pode o mundo desacreditar, e se você acreditar, vai dar certo, eu acho que é mais ou menos assim, são mais ou menos esses paralelos que a gente pode fazer, sabe? Uhum. Que é muito da sua mente, é muito da sua determinação, e é um conjunto, Rafa, é, é um conjunto de várias coisas, né? De, não é só um ponto que vai te levar ao lugar, é igual eu falo hoje para os alunos, não é você ser bom só tecnicamente, que você vai se dar bem profissionalmente, você tem que ser bom como pessoa, tem que desenvolver outras habilidades também É verdade. assim como a malga que vai correr, não adianta sua malga ter um físico forte se ela não tiver uma mente forte então tem que ser as duas coisas juntas então acho que são esses os paralelos que a gente consegue fazer, sabe? mas muito pela pela determinação Eu acho que, cara, se você quiser alguma coisa na vida quem tem que fazer é você e nem nenhuma ou, nem outra pessoa você e unicamente você
0: Maravilha, fechando com chave de ouro aí Malga, muito bom <risos> Para o pessoal que quiser entrar em contato, mandar alguma mensagem Que se sentir tocado pela sua história ou quiser conversar um pouco mais Quais são os seus contatos?
1: Olha, pode me mandar e-mail no meu e-mail pessoal, malga.com.br, @malga uh, tem um domínio meu aí, tranquilo. Pode me encontrar no Instagram, Malga Costa, pode me encontrar no Facebook, né? E assim, tô, tô sempre disponível para quem quiser trocar uma ideia em relação uh, a metas né, profissionais, né? Eu, eu falo isso porque... É, eu fiz um, percorri um caminho que muitos achavam que era impossível percorrer, né? É, e assim, eu tenho como meta né, profissional agora concluir meu doutorado também, e não vou sossegar enquanto eu não alcançar isso também, porque é, é um dos objetivos meus. E a gente, assim como as metas de da, das minhas corridas, né? das minhas outras maratonas. Então, se alguém quiser conversar sobre um assunto, sobre outro, sinta-se à vontade, né? Estou sempre aí para no que eu puder ajudar ajudar, compartilhar, eu acho que é, a gente tá no mundo para isso, né, para um ajudar ao outro.
0: Maravilha, Malga. Olha, foi um prazer falar com você, eu já te conhecia através da universidade, né, como colega de profissão, agora eu conheço um pouco mais e foi muito legal saber essa sua história. Eu sabia que você corria, eu só não sabia o quanto você corria eu achei é, eu, muito sou legal. Típica,
1: eu sou a típica professora que os alunos se correr o bicho pega e se ficar, o bicho come entendeu Rafa? Não adianta correr
0: não adianta correr a maga vai te pegar não,
1: eu vou te pegar
0: muito bom eu Marga, Obrigadão pelo seu tempo valeu por ter participado aqui do Papo Carreiro espero que você tenha gostado e espero que você conclua seu doutorado e possa voltar mais pra frente no futuro pra trazer mais história pra gente quem sabe aí dessa maratona de 170 tem?
1: Com certeza, Rafa. Na próxima oportunidade será um prazer estar relatando aqui para vocês. Beleza, Obrigada.
0: Marco. Obrigadão, abraço. Tchau, tchau.
1: Outro. Tchau.
0: Esse programa foi oferecido pela Universidade Positivo Para conhecer mais, acesse up.edu.br e se você quiser enviar um comentário ou feedback sobre o programa, basta escrever para rafael.luis.z arroba up.edu.br. <Sessos>